0: Açık Gazete Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, günaydın efendim, özellikle tüm dinleyicilere günaydın ve iyi haftalar dileyerek başlayalım. 7 Mart 2022 Mart'ın programı ve bugün itibariyle, bu sabah itibariyle Can Hopkins Üniversitesi'nin web sitesinde kresel olarak covid 19 olgularının sayısı 446 e, milyonu geçti. E, Yaşamın yitirenler ise 6 milyon'a çok yaklaştı, belki de. E, aştı, e, a- aştı. Evet. Yani bu değişiyor tabii. E, farklı sitelere baktığınızda. hangisi doğru onu bilmiyorum. E, ancak bir haftalık ortalamaya baktığımızda günlük bir e, buçuk milyon kadar yeni olgu var. Şimdi biliyorsunuz Avrupa'da ve Avrupa'dan sonra Türkiye'de olgu sayıları azalıyor. Biz bu işin üstesinden geldik yaklaşımı ağır basmaya başladı ve çeşitli önlemler, işte maske kullanımı gibi alınan fiziksel mesafe gibi önlemler azaltılmaya, gevşetilmeye başlandı. Ama dünyanın her yerinde böyle gitmiyor işler. Ee, bu kez e, hani Ocak ayının başlarında Avrupa'da o çok e, ağırlık kazanan e, yayılım Asya'ya kaymış durumda. Asya'da e, çeşitli ülkelerde e, görülmemiş oranda e, olgu sayısında artış var. Nerelerde? Örneğin Güney Kore'de. Güney Kore e, şimdiye kadar iyi idare etmişti, öyle deniyordu. E, fakat e, olgu sayısı e, artıyor ama ilgince bu ülkenin e, aşılama oranına baktığınız zaman toplumun yüzde %86'sı e, tam aşılı. E, ama e, gündeki olgu sayısı yüzde %201 oranında artmış bir hafta öncesine oranla e, ciddi bir patlama var Güney Kore'de e, Hong Kong'da benzer bir durum var Hong Kong'ta da çok ciddi artış var ve Hong Kong'tan gelen haberlere baktığımızda hastaneler dolup taşıyor günde 50 bin olguyu geçmiş durumda Hong Kong ve bir e, dram da buradan hani sadece savaşta olmuyorlar dram e, dramlar e, özellikle çocukların çok mağdur olduğu e, acı tablolar var e, Hong Kong uygulamasında bu e, bölgede eğer küçük çocuklarda Covid-19 tespit edilirse çocuk ailesinden ayrılıyor ve bir pediatri hastanesine yatırılıyor. Bu çok ciddi bir dram yaratmış. Aileler hastanenin önünde çocuklarımızı istiyorlar. Yani zorunlu olarak çocuğu ailelerin elinden koparıp hastaneye yatırma gibi böyle garip, çok mantıklı gelmeyen oldukça sert önlemler alınıyor. Yeni Zelanda biliyorsunuz Yeni Zelanda pandeminin ilk yılında hep örnek ülke olarak gösterildi. Yöneticilerin yaklaşımının ne kadar doğru olduğu yerinde olduğu ve kontrollü gittiklerinde pandeminin üstesinden gelmeseler bile en azından ciddi kontrol altına alabildikleri söylenmişti. Ama Yeni Zelanda'da olgu sayılarında artış var ve son 3 haftadır parlamento binası önünde Kamp kuran protestocular var. Özellikle e, alınan önlemleri Gestapo e, yaklaşımlarına benzetiyorlar. E, ve e, protestocuları e, polis topluyor. E, protestolar sadece Yeniz Eylül'de değil, Almanya'da örneğin. E, özellikle sloganları, freedom, demokrasi, hmm. e, büyük girenme, great Resistance gibi e, önlemler şey, e, protesto ediyor. Bunlar e, var. Ee, ve e, Avrupa ülkelerinde biraz önce de bahsettiğim gibi önlemler e, azaltılmakta. Örneğin e, Fransa 14 Mart'tan sonra yani tam bir hafta sonra e, bu e, aşı e, karnesi ya da aşı belgesi e, sormayı ve maske e, zorunluluğunu kaldıracak. E, ama bu e, durum e, birçok e, itiraza da yol açmakta. Örneğin. Fransa'da e, Yves Wisson isimli bir araştırıcı var. Kendisi Fransız Bilim Akademisi'nin bir dönem başkanlığını yaptı. E, e, önemli bir insan, e, bir e, enfeksiyon hastalıkları, epidemiolog e, bu hastalıklarla ilgili. E, diyor ki maçın belirli bir süresi vardır diyor. Maçın süresi tamamlanmadan hakem bitiş düdüğü çaldı diyor. Böyle bir benzetme yapmış. E, i̇lginç olan Fransa'da önlemlerin kaldırıldığının e, açıklaması... İşte 30 küsur gün sonra yapılacak başkanlık seçiminde Emmanuel Macron'un adaylığını açıklaması resmi olarak açıklamasından birkaç saat önce yapıldı. Bunların hepsi politik bir takım konular mı acaba diye tartışılıyor. Türkiye'ye baktığımız zaman bir şey soracağım, evet. bu Fransa'da kaldırılmasının gerekçesi olarak ne diyor? Bitti diyor. Evet, bitti diyorlar. Bitti. Bunu eee Covid e, yapıyor. İşte evet. Danimarka yaptı, Belçika yapıyor. bütün Avrupa ülkeleri başlıyorlar yapmaya. Amerika'da da azaltıyor. Amerika'da da maske zorunluluklarının birçok eyalette kaldırıldı. Türkiye'ye baktığımız zaman tabii Türkiye'de hafta sonu değerlendirmesine bakıyorum. Üçüncü doz aşılama oranı Türkiye'de toplumu yüzde 32 aşılanmış yüzde 38 ikisi bu yeterli değil. Bakın Güney Kore'de tam aşılılar yüzde 86'ıydı bizde yüzde 32 ciddi bir fark var ama Güney Kore iki doz aşıyı yüzde 86 yapmış toplamda. Buna rağmen enfeksiyonlar yüzde 201 oranında artıyor demiştim. Ee, Türkiye ise bu aşılama oranı üç doz aşılama oranı yüzde otuz iki. Aktif olgu sayısı yani etrafa e, hastalığı bulaştıran, yayan e, kişi sayısı enfekte birey sayısı altı yüz binden fazla. Günlük olgu sayıları işte elli bin altmış bindi hafta sonu yirmi yedi bin civarına düştü. E, tarama testiyle sadece olguların yüzde onu tespit edebilmekte bu artık biliniyor. Bunlara rağmen Türkiye'de de e, işte maske kullanımı zorunluluğu kaldırıldı. Ya da böyle bir takım yaklaşımlar. Şimdi hatırlayacaksınız bir süre önce de testlerin yaygın uygulamasına ara verdik ya da veriyoruz, vereceğiz açıklaması yapıldı. Şimdi maske uygulaması kaldırılıyor ülkemizde. Ve çok tartışılıyor bu özellikle bu konu üzerine düşünen, kafa yoran tıp camiasındaki hocalar, öğretimleri, görevliler tarafından. Neden böyle bir karar alındı? Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ya da bilim kurulu bu konuda nasıl oluyor da böyle karar alıyor? Şimdi bana kalırsa herhangi bir rasyoneli yok bu kararı. Diktikçe bunu düşündüm hafta sonu. Hem testler hem maskeler konusunda. Batı ne yaparsa o galiba onu model alıp. İlerleme yolunu seçti Sağlık Bakanlığı. Maskeleri kaldırılıyorsa hani bizde koşullar Batı'daki Batı ülkelerindeki gibi mi acaba diye sorgulamadan Onlar kaldırıyorsa biz de kaldıralım dediler. Testleri azaltıyordu Batı ülkeleri İngiltere, Fransa. Biz de azaltalım herkese yapmayalım eskisi kadar yaygın uygulayamayalım dediler. Böyle bir garip bir durum var dünya genelinde ve ülkemizdeki bu Covid-19'un seyriyle ilintili. Niye garip? Yani batı her zaman en doğrusunu yapmaz mı? Evet. Yani, doğru. Bir
1: Şimdi de biraz... Yeni
0: Zelanda yöntemleri herhalde batıda olmadığı için uygulanmıyor. Evet. Doğru. Ama orada yöntemler de geç de olsa sonuç vermediği görüldü. Şimdi biraz Ukrayna'ya bakmak istiyorum. Ukrayna'da Tabii savaş koşulları olduğu için elbette e, hani, e, bombaların altındaki insanlara aman kardeşim masken burunun altında üstünde maskeni tak demeniz pek mantıklı bir yaklaşım değil. Ancak e, gerçekten e, e, o koşullarda işte metro istasyonlarında, sığınaklarda o kadar kalabalık, yoğun iç içe yaşamalar, kaçmakta olan ülkeyi terk etmek için sınır kapılarına akın akın giden insanlar, o kalabalıklar görüyoruz hep televizyonlarda. Bunlar özellikle solunum yolundan bulaşan enfeksiyonların yayılımında çok kolaylaştırıcı faktörler. Bu bilinen bir gerçek ama bunun dışında bir takım ayrıntılar var. Bir tanesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre COVID hastaları, ağır COVID hastalarına oksijen temininde oksijenle bağlanıyorlardı. Oksijen temininde bir güçlük var. Bu ciddi bir olumsuzluk yaratıyor. Yani tedavileri yapılanıyor. Bunun dışında bazı kronik hastalıklar var. Bunların tedavilerinde aksamalar oluyor. Yani siz biraz önce hastanede olup bitenler, rehin alınanlardan falan bahsettiniz. Örneğin HIV AIDS'de yaşayanlar Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı. Ukrayna'da HIV AIDS ile ilgili ama ilginçtir, Dünya Sağlık Örgütü bu konuyu fark edip de açıklama yapmasından tam bir hafta önce, altı gün önce, Türkiye'de e, önemli bir sivil toplum kuruluşu bu konuda çalışan Kırmızı Kurdele. Onlar e, Kırmızı Kurdele İstanbul'daki bir Ukrayna'daki bile yaşayanlarla dayanışma mesajı e, yayınladılar. Bu güzel bir gelişmeydi, e, durumun aciliyetini, önemini. Önceden fark edip yapılmış bir açıklamaydı bu nedenle o sivil toplum örgütünü kutlamakta yarar var. E, açıklamalarında yaklaşık Ukrayna'da 250 bin kadar insan HIV ile yaşadığı bunların %51'nin yarısının B seviyede oldu. Ne demek B seviye? Belirlenemeyen virüs miktarı. Yani bunlar uygulanan tedavi sonucunda e, vücutlarındaki e, alınan muayene maddesindeki HIV virüsü miktarı belirlenemiyor. Bunlara B hastaları ya da B seviye deniyor. İşte bu kişiler e, ortalama 3 gün e, süreyle e, ilaç tedavisi kesintiye uğrarsa bu insanlar tekrardan bulaştırıcı e, şekline dönüyorlar. Yani B seviyeden çıkmış oluyorlar. E, i̇şte bu e, nedenle Ukrayna'daki duruma bir de HIV ile yaşayanların içinde oldukları perspektiften bakmanızı rica ediyoruz diyor. Kırmızı Kudelak ellerini tebrik etmek lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir hafta önce yaptıkları bu açıklama için. Yine Ukrayna ile ilgili bir iki nokta. Bunlardan e, bir tanesi tabi hep bahsettiğim gibi... %35 aşılı ancak bu ülkenin insanları ve koşullar nedeniyle virüsün önlenmesi, dağılımının kesintiye uğratılması pek mümkün değil. Tabii bu şekilde bir yayılım yeni varyantların da ortaya çıkması için çok uygun bir zemin, çok uygun bir ortam oluşturuyor. Bu da önemli bir nokta. Yani Ukrayna'dan kaynaklanacak bir yeni varyant haberi şaşırtıcı olmayacaktır. Çeşitli i̇şte açıklamalar var bu savaş koşullarının. E, ne getirip ne getirdiği e, ya da bulaşıcı hastalıklar açısından baktığınızda. 1990'lı yıllardan sonra e, çıkan e, bulaşıcı hastalık salgınlarının %65'i e, göçmenler arasında ya da e, çatışma bölgelerinde ortaya çıktı. Oralarda Bu e, Çok önemli bir nokta. Tabi beslenmenin aksaması e, e, hani havalandırmanın olmaması işte o sığınaklar sığınaklarda. Bunlar da e, hastalığın yayılmasını e, kolaylaştırıcı faktörler. E, siz de değindiniz ama müsaade ederseniz e, birkaç dakika bu protestolardan, bilim dünyasında yapılan protestolardan bahsetmek istiyorum. E, önemli bir kişi Michael Gelfand. Herhalde yıllar sonra da e, Ukrayna'da olup bitenler ve e, bunun bilim dünyasındaki yansımaları konuşulduğunda anımsanacak bir isim Michael Gelfand. Kendisi e, Skolkovo e, Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, bir enstitütünün e, bioinformatik e, uzmanı. E, i̇lk kez e, bu kişi Michael Gelfand, eşi Ukraynalı, belirteyim. kendisi e, öğrencilerine e, karşılaştırmalı genomik dersi verirken dersi kesiyor, zoom'dan yaptığı dersi ve diyor ki ben yaşlı bir insanım. Ondan sonra savaşın ne olduğunu biraz bahsedip gençlere Hani bunu protesto etmek lazım e, diyor ve Zoom e, bağlantısını kapatır kapatmaz dinleyen öğrencilerinden bir kısmı sokaklara karışıyorlar. Şimdi e, Gelfand aynı zamanda bir e, protesto mektubu yazıyor. Bunu e, Nauka e, sitesinde yayınlıyor. Bu bir e, bağımsız bir bilim e, haberleri sitesi. Bunun üzerine önce bu site üzerinden bu Michael Gelfant'ın haberine 370 kadar Rus bilim insanı katılıyorlar. Ve bunlar Ukrayna'daki savaşın derhal durdurulması çağrısına bulunuyorlar. Neden böyle bir şey yaptınız diye Michael Gelfant'dan bir röportaj var. Onun da dediği. Birincisi dünyaya Rusya'daki bilim insanlarının Rus politikacılarla aynı biçimde dünyayı görmedikleri, düşünmedikleri, değerlendirmediklerini açıklamak. İkincisi Ukraynalı meslektaşlarımızla dayanışmak. Üçüncüsü de dünya bilim camiasını Rus bilim insanlarının bu çağrısına dikkatlerini çekmek için diyor. Peki dünya bilim insanları ne yapıyorlar? Aslında burada hem doğru kararlar var hem de hani bizde dönem dönem işte beğenmediğimiz ülkenin yok portakalını bıçakları toplandı şey meydanlarda ya da işte Çin'de herhangi bir istemediğimiz gelişmeye protesto etmek için sokakta gördüğümüz Türkiye'de her gözü biraz çekik insanlara saldırıp dövmeye kalkmak falan bu tarz bir durumda var yani Oturup dostoyevski ya da Tolstoy'u ıı, yasaklamaya düşünen bir üniversite örneği yani İtalya'da bunun nasıl olduğunu pek anlamak mümkün değil. Ama dünyada Moritanya'dan Latviya'ya kadar birçok ıı, ülke bilim ıı, akademileri ıı, bilim insanları ıı, Ukrayna'da olup protesto ediyorlar. E, ve e, bu arada da ıı, özellikle Rusya'daki bilim insanlarını dışlayanlar var ya da onlarla beraber dayanışma içinde bu işi protesto edenler var. Bu da garip. Örneğin Rusya'daki bir başka oluşum biraz önce bahsettiğim o 370 imzalı ilk bildirgeden sonra bunun sayısı arttı. 5 bin kadar bilim insanı ikinci bir açıklama yaptılar ve bu açıklama üzerine farklı yerlerde onların bir Desteklendiği görüldü. Örneğin Bethesda'da, Maryland'da, Biyoteknoloji Enstitüsü'nden yani Eugene Koonin, bunlar Rus bilim insanlarıyla paralel olarak bir bildiri imzaladılar. Buna karşın örneğin Almanya'da ile yapılacak bütün bilimsel aktiviteler durduruldu. Örneğin MIT, Massachusetts'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Moskova'da, Moskova'daki biraz önce bahsettiğim o Skokova, enstitüsüyle yapılan, yapacak iş birliğini e, kesti. E, Avrupa'da da bazı toplantılar iptal ediliyor. Örneğin e, Uluslararası Matematikçiler Birliği e, Temmuz ayında St. Petersburg'da yapacakları toplantıyı iptal ettiler. Yani bu anlaşılır bir şey. Ama örneğin e, Rusya'dan gelecek olan bilimsel makaleleri yayınlamamak, ona bir ambargo uygulamak gibi bana kalsa biraz komik bir kararı Journal of Molecular Structure ismi, dergi. Biz artık ustağından yayın kabul etmeyeceğiz dedi. Ne gereği var ya da ne etkisi var bu da tartışılır. Bunlar da, bilim insanlarına karşı da büyük bir haksızlık işlemiş. Evet, yani üstelik de bu biz politikacılarla aynı şeyi düşünmüyoruz deyip protesto eden yani tutuklanmayı, dayak yemeyi göze alan öğrenciler ya da bilim insanlarını da dışlamak ya da onları görmemek. demek bu da tuhaf bir şey ama dünyada e, tuhaflıklar e, sürüyor. Şimdi son dakikalarda birkaç e, olup biten e, habere biraz daha e, COVID-19'un seyrine her ne kadar politikacılar e, bu iş bitti deseler de e, pek öyle değil. Örneğin e, uzun e, COVID dediğimiz, e, long COVID sonrası e, kardiyolojik kalp damar sorunlarının neler olduğuna dair e, ciddi e, son, yayınlar çıkıyor gittikçe. Ee, örneğin sadece uzun COVID'e yakalanmayan sıradan bildiğimiz bir COVID geçirenlerin %35'inde e, hastanede e, kalp sorunları e, çıktığı, daha fazla çıktığı gösterilmiş. E, nörolojik sisteme, e, sinir sistemine nasıl etki ettiği bu virüsün gösterilmiş e, ve bunun sonucunda da yani, nörolojik bir takım komplikasyonların oluştuğu e, bildiriliyor. Bu önemli bir nokta. Bir takım çalışmalar var. Maymunlarda yapılan bir çalışma var. Maymunlarda yapılan çalışma Doktor Thomas Hop ve arkadaşları yapmışlar. Maymunlarda hiv ile enfeksiyon sonrasında genital bölgede özellikle testislerde o bölgelerin hücrelerinde virüsün yayıldığını ve bu nedenle kısırlığa yol açabileceği bu virüsün Söylendi. İnsanlarda aslında böyle bir durumun söz konusu olmadığı bildirilmişti ama seçtiğiniz hasta gruplarına göre bu olumsuzluk yaşanabilir ya da yaşanmayabilir. Çünkü maymunlarda böyle bir olumsuzluk gösterildi. Hayvanlardan bahsederken Kanada'da Samira Mubareka isimli bir araştırıcı farklı tür geyiklerde yeni tür bir koronavirüs saptadı. Bu hayvanlardan insana geçiş üzerine çalışan çok sayıda bilim insanı var. Bu da önemli bir nokta sadece yarasalar değil, e, e, geyikler e, ve diğer e, memeliler, örneğin kedigillerden e, bulaş riskinden bahsedilmekte. Şimdi bunu deyince de e, insanlar evlerindeki kedilere, köpeklere farklı bakıyorlar. Böyle bir şey yok tabii. Hani doğada e, gezilen e, hayvanlardan bahsediyorum. Aşılarla ilgili gelişmeler. Bir e, ilginç haber var bu mRNA aşıları ile ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz 5-11 yaş için e, azaltılmış dozdan mRNA aşıları kullanılıyor. E, i̇lginç bir şekilde bir e, olumsuz haber çıktı bu konuda. iki rapor çıktı. Bir tanesi e, Doktor Dora Bavila e, çocuklarda bu düşük doz aşıyla bağışıklamanın etkisinin süratle kaybolduğunu, Doktor Rosenberg ve eşi ise, e, ve ekibi ise onlarda e, aşının etkisinin süratle kaybolduğunu, 12-17 yaş grubu ile 5-11 yaş grubunu kıyasladıklarında önemli bir fark olduğunu göstermişler. Bu da aşılar konusundaki bir olumsuzluk. Tabi aşılar konusunda yeni aşılar var. Özellikle sprey şeklinde uygulanacak nazal aşılar konusunda çok çalışmalar var. Bunları belki biraz daha ayrıntılarak bir hafta sonra konuşalım. Ee, ama biraz önce bahsettiğim bu farklı bölgelere ve farklı sistemlere etki konusunda e, unutmadan Jama Nöroloji Dergisi'nde e, Dr. Gilstrap ve arkadaşlarının çalışmasına değineyim. Pandemi sürecinde Alzheimer benzeri demans hastalarının e, ölüm oranlarını incelemişler. E, yaklaşık 53 milyon e, Medicare hizmeti alan hastaların dosyaları bilgisayardan incelendiğinde 2019'da bu Alzheimer ve Demans hasta grubundaki ölümler %12.4 iken 2020'de bu oran %25.7 olmuş. Yani neredeyse 2 misli daha fazla ölüm var bu tür nörolojik hastalığı olanlarda. Bunun nedeni acaba COVID-19'un bir kolaylaştırıcı faktörü var mı? Bunun üzerine duruyorlar. Bu arada bir takım romatoid artrit gibi romatolojik hastalıklarda kullanılan ilaçlardan bazılarının emin sistemi baskılama açısından COVID-19 tedavisinde kullanılacağı ortaya kondu. Bu önemli. Bir diğer çalışma Amerika Birleşik Devletleri'nden antikor testleriyle bakılmış ve temaslı sayısı hesaplanmış. Yani hastalanan ve kayıtlara geçen olgu sayısı var tamam ama. Antikorlara bakarak kaç kişi hasta virüsten temas etti? Buna bakıldığında yaklaşık 140 milyon Amerikalının virüsüne temas etti. Toplumun yani yaklaşık %43-44'ü. Ve temassız sayıları yaş gruplarına göre daha değişiyor. 11-50 yaş grubunun %58'i, 50-64 yaş grubunun %37'si, 65 yaş üzerinde %23'ü virüsle temas etmiş. Ve virüsle temas etme oranı sadece yaş gruplarına değil, Bölgelere göre coğrafi olarak da çok değişkenlik gösteriyor. Wisconsin'in toplumunun %56'sı ama buna karşı Vermont'ta bu oran %18. Demek ki farklı bölgelerde farklı gelişmeler olmuş. Son bir çalışmada Sylvia Trevel'in de arkadaşları. Bunlar özellikle yaşamı yitiren insanların otopsilerinde bağırsak florasını incelemişler. Ve çalışmaları Frontiers'in immunolojide yayınlandı. Buradaki çalışmada bağırsak mikrobiyotasının yani beslenmeye göre değişken bakteri florası oluşmakta. Bunun COVID-19'un seyri konusunda etkili olabileceği gösteriliyor. Buradan Ömer Bey veganlara bir olumlu. Iı, tablo çıkar mı onu bilemeyeyim. Onu biraz inceleyip ondan sonra size söyleyeyim. Hemen böyle bir de de kabul etme lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Son bir çalışmada bu yeni dün çıkan bir çalışma Faysal Salman Arşakki ve arkadaşları. Genellikle vir- virüs enfeksiyonlarında, örneğin grip gibi virüs enfeksiyonları geçirenlerde bu virüs, bu ıı, enfeksiyon etkeni bakteri enfeksiyonlarına kolaylaştırıcı bir zemin hazırlar. Covid'de bu o kadar fazla olmuyor. Onun için antibiyotik kullanımı ki bunun tersini savunan antibiyotikler bir virüse karşı bile işe yarıyor bu tabloda deniyordu. Bunun doğru olmadığını bir itiraz var. Yani buradan da görüyoruz ki koşulları değiştirerek farklı ortamlarda, farklı koşullarda incelenen hasta gruplarından farklı sonuçlar elde edilebiliyor. Onun için A, Ahmet'in dediğini Mehmet yalanlamış demek değil. Kimin çalışmayı hangi koşullarda, hangi hasta grubunda e, ne tür özelliği olan kişilerde yaptığını iyi bakmak, öyle kıyaslamak, yapmak e, gerekiyor çalışmaları. Ben burada durayım. E, Ali Bilge'yle şartlarınızı merakla beklediğimi söyleyip e, sizlere veda edeyim evet, Veda etmeden ben de ufacık bir şey ekleyeyim. Evet. E, şu anda saat 9 programa başladığımızdan bu yana. 7 kişiyi kaybetmiş durumdayız COVID yüzünden evet. ve 1125'in üzerinde de insan yeni COVID'e bulaşı olmuş. Yani ortadan kalktı tedbirler kaldırıldı derken bunu da unutmayalım. Yani saat 8. Belki biz ne yapacağız? Ee sizler bizler program yapanlar işte Osman Erdek Kayaan Pala ben yani hükümetin yaklaşımı yana paralel olarak programlarınıza son mu vereceğiz yoksa sizin de belirttiğiniz gibi ya da sayıların gösterdiği şekliyle devam eden bu pandemiyi yetkililere karşı onların söylediklerinin aksine sürdüreceğiz mi? Hani böyle ortamda da garip bir tuhaf bir e, hal var. <gülüyor> Bunu da düşünmek lazım. Açık radyoyu kapatalım en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> Yok, kapatmayalım mesela. Bize e, iş bitmiyor efendim. Bakın Avustralya'da Japon ensefaleti çıktı. E, sivrisineklerden bulaşan, beyin hasarı yapan çok ölümcül bir enfeksiyon. E, sivrisineklerle bulaştığı için de e, çok hızdan yayılabilir. E, dikkat etmek lazım Japon ensefaleti. Yani bitmiyor bu. Bu enfeksiyon hastalıkları konusu defter kapanmıyor kolay kolay. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür Selim Badur'la Korona Günleri Açık Gazete